0: ¡No!
1: ¡Queremos el estudio! ¡Queremos el
0: estudio! ¡Queremos el estudio! Estamos en el estudio después de tantos días, tantas semanas, tantas cosas. ¡Gente! ¡Wow! Se siente raro. Está creo que todo polvos. Nadie limpia. Pero bueno, este, qué bacán estar en el estudio de SELA otra vez. Qué bacán que el estudio de SELA esté lleno. Qué bacán que otra vez tengamos nuestra pantalla de estadio, wow, qué, qué bestia, me veo fenomenal, me veo hasta los huesos. Y pues, ¿qué pasó con el COVID? Ya no pasó nada, ustedes tranquilos, ya nosotros ya estamos vacunados, nos pusimos el porque ya saben, no. queremos estar marcados. Tal vez vipe esto, tal vez vipe esto para que no me reten. Este, pero gente, amigos, conocidos, desconocidos, gente que le caigo bien, gente que no le caigo tan bien, y, eso, y de esas hay muchas. Hay muchísimas y recientemente, recientemente, chuta, no traje, iba a traer algo que quería que vean. Subí una foto de, de yo hermanito legalista porque si hay algo que quiero y el propósito de decirla es ser un hermanito legalista con la Biblia en el hombro, porque eso quiero, que quiero y eso soy. Estoy intentando salir de ahí, pero ajá. Pero, pero para comenzar, ¿hoy a quién tenemos atrás? En el episodio pasado tuvimos a un Diego. En episodios otros tenemos a una Nat En otros episodios tenemos a un maestro Fer ¿A quién tenemos hoy día atrás? No sé, no sé quién, quién hoy día si sí estuvo disponible ¿Quién será? ¿Quién, ¿Quién será? ¿Quién será? Quiero saber, señor? quiero saber Pues hoy tenemos a una persona especial A Jenny Jenny Hola Hola Jenny ¿Por qué, qué, qué no, no saludas a la gente de cela
1: Hola amigos Hola con todos
0: <ríe> Amigos y no amigos porque Amigos hay, hay No, muchos.
1: no, amigos Ok,
0: hay muchos Jenny, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias.
0: ¿Y tú? Bien, estoy bien, estoy bien. Nervioso. No, los nervios aquí no se notan. Ajá. Ok. Es, es, estuvo feo. Pero bueno, ¿qué dices Jenny? ¿Comenzamos? <risa> Comenzamos. Comenzamos. <risa> Ánimo al desánimo. Este, me da risa porque <risa> antes de empezar tuvimos una pelea, ¿cómo se iba a llamar el episodio? <risa> pero se iba a llamar animal Desánimo. Y ahorita <risa> me están Desánimo. mirando... Ánimo al como... Desánimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, ahí les vamos a dejar de tarea para que lo entiendan en la descripción. Y en este episodio especial, tal vez no tengamos así el grupazo para debatir, pero traes a una persona, una persona que conozco de muchos años. Okay. Pero muchos años, o sea, yo era una cosita así y ella también era una cosita así, pero más pequeña. Sí, ya dije que es ella. No, no falta traer hombres, tal vez en el próximo episodio les traiga a alguien ya, a un chico, un varón ahí para, que, para, para ver cómo, cómo es cuando nos juntamos entre machos alfa. Pero sí, pero, pero sí esta persona la conozco hace mucho tiempo y, y, y la he visto crecer ya de manera o sea, física y también de manera espiritual. Y, y yo sé que esa persona tiene mucho que contarnos. Entonces, en este episodio dije, mmm, se va a llamar así el episodio. ¿Por qué no? ¿Por qué no que venga ya? Una amiga y una gran amiga, creo que debemos darle todos paso a nuestra amiga Débora Ramírez. Conocida en el bajo mundo. ¡Bien! Amiga Deb, ¿cómo estás? Bien.
1: O sea, ahorita estoy bien, ustedes me ven bien, pero por dentro ta, se me va a reventar el corazón, está aquí reventándome.
0: Pero estamos bien. Tranquila, tú natural, no hay cámaras, no hay cámaras, aquí no está Diego ahí con la cámara haciendo no, nada no es no, no no, así.
1: Estamos en
0: una, mesa. Estamos en una mesa, literal, conversando. Soy buena actriz. <risa> ah, ya, ya me acuerdo, ajá, buena actriz. Le pregunté un ejemplo y me dijo, no les voy a decir qué me sí, dijo. De... No les voy a decir qué me dijo. No, no. Ajá, hay que... Preséntate un poquito para la gente de Cela, tu nombre, cuántos años tienes.
1: Claro. Hola, gente de Cela, que le cae bien o no, no sé. Bueno, mi nombre es Deborah Romines, tengo 19 años y nada, soy una chica normal. Y bueno, ojalá que lo que vayamos a hablar hoy compartir les guste y bueno, puedan escucharnos.
0: Claro, y que se sientan identificados. Claro. Más que nada, ajá, ese es el propósito, que las personas aquí de verdad, sientan, es, no sé, sient, se sientan identificados con el episodio, el cual digan, wow, no puedo creer, si ellos pasaron de esto, yo también puedo, y ese es el plan en todos los episodios. Aunque parezca chiste, aunque digan, ¿por qué vienen short en cada episodio? Créanme que si sí le metemos seriedad al, al momento de compartir ese mensaje. No importa. Es que ya vi que aceptaron a Short, y una vez que ya los aceptaron, yo me voy a ir de largo. Voy a venir en, en Short muchos episodios. Pero sí, Deb, ánimo al desánimo. ¿Tú has tenido desánimo? Uf, uf.
1: Mucho, mucho. O sea, muchas situaciones que te evocan al desánimo como tal, como la palabra. Eh, muchas.
0: muchas. Y algo del desánimo es que, es que no lo notamos. Por ejemplo, yo tengo una persona feliz, súper sonriente con todo el mundo y tal vez ustedes como dije en un episodio, me ven así todo bacán aquí en Celá, pero no soy todo bacán siempre. Entonces algo que es de detrás de una gran carcajada hay un mar de lágrimas. Entonces, yo creo que detrás de, de, de todas esas personas contentas hay una persona rota por dentro, el cual no sabemos por lo que está pasando. Y, y Deb, tú has tenido esos momentos de estar rota por dentro.
1: Claro, sí. O sea, no creo... Bueno, en lo personal te puedo decir que sí, pero yo creo que muchas personas en algún momento de su vida pasan por un momento así como que súper triste y... Y, o sea, sí, he pasado, no por uno, por varios momentos no importa, tristes.
0: Esos y, son los mejores.
1: Claro. Y lo que tú dices de que es cierto, de que a veces es como que el desánimo, digamos, desánimo, tristeza, nadie lo sabe tan bien como la persona que lo pasa. Y, o sea, sí. a veces tú puedes estar sonriendo frente a otros, pero ya es a tu casa y, y no es igual, no es igual. Y, a ver, me preguntaste en algún momento en específico. Sí, a ver, uno muy recientemente. Bueno, no tan. Uno fuerte que me pegó, que es reci, que fue reciente. Fue.
0: Ya a sé ver. cuál es decir. Vámonos mejor de atrás para adelante ya.
1: De, de atrás.
0: Ajá, el, el, el uno de los primeros y terminamos con el último. A ver. Para irnos actualizando. Ya, a ver. Chuta. O sea, no importa esa de, de ya, 15 pero, años, ya, de, de 16 años, 17 años. No no, no vamos a llorar. No, no lloramos, eh. En Dios no vamos a llorar por esto.
1: Ya ya somos nuevas personas. No, a ver, no, quiero, quiero enfocarme porque es algo largo, no, no quiero que sí, sí, dale, dale el, el resumen, ¿no? Ya, o sea, uno, como te digo, reciente pero fuerte, fue cuando empezó todo esto de, de la pandemia. Ok. Ya, 2020. 2020, pongámonos como en el tiempo, yo tenía 17 y iba a cumplir 18. Iba a okay. entrar a la universidad que tanto me había costado entrar, que era la universidad de mis ya sueños. Ya sé cuál es eso. Sí. Y decimos nombres. No, no, decimos no, no nombres. nombres no.
0: Solo sabemos que Diego conoce esa universidad. Qué y, risa. Y, y hoy tenemos a otra invitada, invitada super acá que, que nos mandó conoce. saludos en un episodio. Y también el la conoce. conoce. Ganó un sorteo. Ganó un sorteo, verdad. Wow. Ganó un FIFA, güey. Tenemos ganadores. Tenemos ganadores. En el estudio por ese regalo. Sí, que nos manda un saludo, que diga hola a la gente. Hola. <ríe> Ok, está bien, sonríe, sonríe, sigue, sigue. No, sí. continúa okay. con tu historia.
1: Ya, yeah. entonces era 2020, muy emocionada por el nuevo año, uh, este es mi año. Ya yo me vi con 18, licencia, universidad, pasándolo bien. Pero no, llegó la pandemia. Y era como que. Ajá. Fue, digamos, irónico. Yo, yo me reía en el momento, después, después vinieron las lágrimas, amigo. Primero me reía, ¿no? Ajá. Ah, ok, ya está bien, se atrasan las clases, no podía sacar la licencia... Ah, ahorita ustedes van a decir, ay licencia, qué ridículo... Claro, esa, esa... Pero, pero no, un... o sea, poco a poco era como que te pones a meditar en las cosas que, que... Como que ya las cosas que tú pensabas que eran normales, te das cuenta de que... A veces eran privilegios que podías vivir. Y bueno, después esas cosas pasaron a ser como secundarias... Cuando ya, o sea, vives con tu familia, escuchas las cosas que están pasando afuera, las enfermedades, gente muriendo. Entonces, todo ese proceso, todo ese tiempo ya al pasar de los meses, era como que me hacía pensar por las cosas que yo quería, pero no las estaba teniendo. Y también pensar como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O, o como que esto es suficiente, esto es lo que realmente me era feliz. Y muchos de esos pensamientos. ...que me comenzaron a invadir demasiado, así, mucho, mucho... ...y, y ahí es como que una introducción a un periodo muy feo de esa.
0: Wow, y eso que hablas es verdad, que es verdad lo que tú dijiste, no lo había pensado así, en la pandemia muchas cosas dejaron de ser normales. Cosas que eran súper comunes, como ir al centro comercial y andar con mascarilla, sin mascarilla, era algo normal, que nadie lo apreciaba, nadie lo valoraba. Y, por ejemplo, hace poco estuvimos de viaje... Sí. Entonces, ¿te acuerdas que nadie usaba mascarilla?
1: Esa gente estaba loca Exacto, nosotros
0: los veíamos como que qué bestia ¿Qué les pasa? Exacto, pero era de esas ganas de Dios mío, pero es que yo también quiero estar sin mascarilla Yo no quiero tú, esta tú cosa Tú sobre todo, me contas Sobre, todo, sobre <risa> todo yo, sí, yo no quería usar esa cosa Yo era como que no están mis papás okay. Entonces, era como que, ajá Esos privilegios que perdimos pasan en segundo plano Pero otra cosa es que, eh, por ejemplo, que tú dices los problemas la gente mayor, por ejemplo, nos ven a nosotros los jóvenes como que ay, la, la generación de cristal. Es verdad, en algunas cosas son muy cristal, en algunas cosas son muy sensibles, por cualquier cosita... Están ahí rotas. Ay, que hicieron esto. Ay, que no pasé el nivel de Mario Bros. Ay, ya. Yeah. Entonces, como que hay cosas que le dan mucha importancia y, y, y son, andan muy sensibles. Y es verdad, no sé, tal vez las redes, no sé qué, el que, el que les haya dado una voz a cualquier persona, que creen que porque hay un, un lugar donde dice comentar, creen que tienen el derecho a comentar. O sea, no, o sea, si quieres lo haces, pero si no, mejor. Entonces, la mejor, si son negativos. Entonces. Nos, nos ven como que, ajá, los problemas de esos pelados. Ay, es que problemas de pelito. Cuando seas grande vas a ver lo que es el mundo real. Uh -huh. Pero dicen que cada quien a su edad, cada quien pasa su batalla y la, y la pasa como, por ejemplo, uno, no sé, el peor problema del mundo es estar sin trabajo uh -huh. y tiene un dolor fuerte. Otro, el peor problema es, no sé, no entrar a la universidad que quería y estudiar otra carrera. Uh -huh. Y tiene el mismo dolor fuerte que esa persona, solo uh -huh. que... En, a veces le quitamos valor a nuestros problemas. Claro. Y... Es que
1: los, vas a ver los problemas según tu nivel de madurez y según lo que te rodea. Tipo un niño que pasa bueno, no sé, como 10 horas en la escuela Claro. ¿sí? y de ahí pasa en su casa con la nana o algo así. Todas esas horas que pasa en la escuela son su mundo. Uh -huh. Cosa que si hay, un, si hay chicos que lo atacan en la escuela, es como que todo el mundo de él lo está atacando. Es y verdad. obviamente lo va a afectar. No un adulto. Que su nivel de madurez es mayor. Ya no está rodeado por ese tipo de gente. No lo va a ver importante. O no, bueno, no tan importante. Últimamente como que ya se escucha más. Pero antes no era así.
0: Claro, antes no Entonces, era así. Todo Ajá. es... Como que le quitaban valor a los problemas sí. de menores. Pregunta. Pregunta, tenemos pregunta. A ver, ¿qué pasó? José, ¿qué le dirías a un no creyente que está desanimado? ¿Qué le diría a un no creyente que está desanimado? Anímate. Ajá. No, mentira. Este, no. Qué, ¿Qué le diría a un no creyente desanimado? Pues de seguro es que, que vea qué es lo que lo tiene desanimado, cuáles son las preocupaciones, porque uno se desanima de cosas que vienen de atrás, vienen de problemas, cosas que vienen arrastrando. Entonces, si alguien que no es creyente no le puede decir anímate en Cristo y pon tu, tu alegría, tu voz en eso, porque no lo va a hacer ni me va a tomar en cuenta. Pero yo creo que podemos mostrar ánimo cuando nosotros Podemos usarnos de ejemplo y también decirles, mira, yo estaba desanimado en esta situación, pasé por esto y por lo otro. Y a esa mala cara le di buena cara porque tengo a Cristo. Dios me dio el gozo, me dio la fortaleza y me dio esa ayuda. Yo creo que pueden hacer. Sí, y se
1: puede aprovechar para contar con un poco de tus testimonios. ¿no? Yo,
0: y eso es importante, los testimonios son súper importantes. Por eso como cristiano guarden esos testimonios, esas historias que contar. Uh -huh. Pero que sean ciertas. Porque cuando damos respuestas fáciles, es muy fácil que nos cambien las respuestas a... Ay, como, a, como que nos tumben Te tumban tus respuestas Digamos, alguien que no es cristiano Y quiere hacerte quedar mal como cristiano Y tú das una respuesta muy fácil Es muy fácil que te la ponga en contra Y se note que no sabes O las
1: quieren distorsionar, o ¿no?
0: las quieren distorsionar. Así que dejen un poquito ahí el, el misterio
1: A ver, continuando con la historia Ajá. Más adelante, no voy a hacer más larga la historia Pero pasaron como seis siete meses que yo no estudié nada Ajá. y o sea yo soy es el... hermoso es
0: hermoso cuando uno no estudia seis Oye, meses.
1: no mucha gente sí pero para mí era feo porque cada día que pasaba sentía que sabía menos hacía okay. más entonces, hasta con una amiga, dice, oye, ¿sabes qué? No estamos estudiando nada. Y nos poníamos a estudiar. Le hacíamos llamadas. Estu bueno, sí, chicos. Es que es esa universidad. Te entiendo, te entiendo. Es que es esa universidad. La es, verdad. es esa universidad. Te comprendo. Sí. Ahí, Son mira. los chicos. Ahí, ahí ya ¿Eh? sabrán cuál es. Los <risa> chicos. <risa> no se dicen nombres. Bueno, entonces, sí, era como también presión, ¿no? Claro. Que uno mismo se pone. Entonces, bueno, para no alargar la historia, sí entré a la universidad. Qué bacán. Me puse muy feliz. Yo me acuerdo porque... de esa noticia. ¿Tú te acuerdas? Sí. Tú, bacán, ¿sí? sí. Entonces, sí, uno se pone feliz porque, wow, parecía que lo que tanto anhelaba en el 2000, al principio de 2020, aunque sea al final del 2020, estaba algo progresando. Y bueno, digamos que entré, lo logré, digamos, estaba feliz. Y, y como que todo mi mundo se comenzó a voltear a eso. Ok. O sea, y... No, amigos, de la Dios. Me habló mucho a través de esto. Okay. Entonces, bueno, entré y ya pues uno emocionado, feliz. Los primeros días fueron así. Los días pasaban, pasaban y pasaban. Y o sea, uno le da pereza levantarse temprano. O sea, no... Amén. ¿A quién? Sí, pero ese no era pereza, era desánimo, era... Okay. Era simplemente, ¿sabes qué? No me importa no asistir a la clase, no me quiero levantar. Obviamente sí lo hacía, pero no, simplemente no estaba esa motivación. Y, y bueno, obviamente cuando algo no te motiva, no, no vas a ir bien, ya.
0: Claro, no vas a dar no. No el 100.
1: Exacto, entonces no me estaba yendo bien. Y bueno, retorciendo un poco... Yo antes de la universidad, o sea en el colegio, en las actividades que siempre eran como académicas, siempre me había ido bien. Siempre, o sea.
0: Lo siento yo que les traigo estos invitados.
1: Disculpen, amigo. También te comprendo.
0: Acá ¿También yo, sé, te comprendo? yo sé que hay dos,
1: dos amigos que me entienden. Es muy normal, normal
0: de esa universidad. Ah, hagan cuentas de quiénes son los que pasan con calculadora y, y no, no escribiendo con personas. Pero bueno.
1: Bueno, entonces... Eh, como que estaba acostumbrada, yo decía, chuta, me estaba afectando porque no me va tan bien. Y dije, pero es normal, ¿no? De, de ese lugar. Ajá. Que no, no, no es que vas a pasar con 100. Ajá, no pero, es tan sencillo. Ajá, no es pero, como
0: unas carreras más fáciles. Como esa No,
1: yo no voy a hablar de eso.
0: <risa> esas carreras Ahí, más
1: En esos temas yo, yo no entro. Okay. No, mentira. Cada, cada carrera es valiosa. Hablando
0: de carreras fáciles. Jenny, este...
1: Jenny,
0: este... <risa> ¿Qué lámpara?
1: ¿Qué cosa ibas a preguntar?
0: Nada, mira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, Listo, todo qué bien. bien. Bueno, entonces, es normal de esa gente.
1: Sí, y... bueno, sí, no sí. quiero alargarme, pero sí, sí. El, punto, el punto es de que eh, eso me comenzó a afectar mucho. O sea, ya no estaba bien. Y lo que ahora como que lo veo ya desde fuera, me da cuenta que yo nunca pedí ayuda. Y creo que ese es el tema como que más Dios me, como me, me mostró, o sea, de que yo puedo sacar todo esto. Nunca pedí ayuda, era como que no, yo lo voy a hacer, yo puedo, repaso la clase, mira videos. Y es como que nunca le pedí ayuda a nadie, nunca, nunca le comenté a mis papás porque me daba vergüenza. Mis papás. Ya, pues acostumbrado, no, le, le está yendo bien, va bien Y me... o sea, la vergüenza de, ¿sabes qué, pa? No me está yendo bien, mamá okay. es...
0: Y cuando tú hablas de ayuda, hablas de ayuda o sea, académica Académica, okay. y
1: creo que me hubiese hecho muy bien hablar de esto, para para emocionalmente ¿no? Okay. Ajá. Ya no le pedí ayuda a mis papás, no le pedí ayuda a mis compañeros, no le conté a mis amigos Y el peor error es no contarle a Dios de, de tus problemas. Ajá. Como que no yo puedo seguir. Ah, ya, y en ese tiempo, amigos, yo obviamente conocía a Dios, sabía de Dios, am, respetaba a Dios, pero no es como que, no me atrevo a decir que en ese tiempo tenía una relación con Dios. Y eso es gravísimo, es muy grave. Ahora, ahora lo, lo entiendo y lo veo. Es muy grave no tener esa relación.
0: ¿Y tú qué sentías, por ejemplo, en ese momento? Cuando sentías ayuda. Como tú dices que no tenías esa relación con Dios. Uh -huh. De que no le contabas. ¿Sentías a un Dios, por ejemplo, que estaba lejano y que también te iba a dar vergüenza contarle? ¿O un Dios que tal vez no lo, no lo tomabas en cuenta y tal vez por eso nunca le contaste? ¿O, uh -huh. ¿O cómo lo sentías a Dios en ese momento? A ver, mira. En ese
1: momento... Sentía como que yo podía salir de Dios. Entonces, no es como que decía es mi como te digo, es como que decía es mi culpa no me estoy esforzando okay. es mi culpa no no puedo hacerlo entonces no fue como que nunca se lo comenté siquiera entonces como digo es gravísimo no es como una relación es como ese amigo que, que a veces te escribe y tú solo, le solo para el feliz cumpleaños les creo. Feliz cumpleaños. <risa> sí. entonces ajá y como te digo eso fue el peor error yo considero que así fue el peor error no pedir ayuda a nadie habiendo tanta gente que yo sé que hubiese escuchado pero el problema era yo, por no
0: contarlo. Es que a veces, ajá, ¿no? Uno cuando se cierra con los problemas, piensa que si va y cuenta, oye, me siento mal, oye, estoy triste, oye, tengo esto, oye, me está estresando esto, es como que sentimos que nos vamos a ser vulnerables ajá, ante los demás.
1: Es que eso te hace débil.
0: Ajá. O, o sea, sea, verde. Es que no quiero verme débil. No, quiero que, no quiero que me vean así, no quiero que o sea, me hayan hecho el ridi, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, yo creo que ese es un gran error nuestro. De que es, es casi la... Es como el... Por ejemplo, así, por poner ejemplo, no, cuando dicen tiene problema el alcoholismo, el primer paso es reconocer. ¿verdad? Entonces, el primer paso aquí también es que reconozcamos. Es y más si no tenemos esa relación con Dios. Porque, ajá, así como tú, yo también supe de Dios toda mi vida. Pero yo no... ¿Por <ríe> que te ríes. Ya, no te vez... Ahora le... soy una, fe,
1: una persona con ánimo. <ríe> <ríe> qué bien, <ríe>
0: qué bien. A mí se me está yendo adelante. Entonces, ajá. Y, pero, por ejemplo, relación ya no era relación con Dios. Yo ni para los cumpleaños le escribía. Entonces, sí, es verdad, no lo tomamos en cuenta, no le decimos y chuta. Y así. Y yo creo que eso es normal porque las personas no están acostumbradas sí. a contarle el día a día a Dios. Sí. Es como que se siente raro. Y es verdad, se siente raro. Yo toda la vida escuché hablar de Dios, toda la vida estuve eh, sentado escuchando prédicas verdad y, y, y se me hacía extraño hablar con Dios Con alguien que no veía
1: Sí, como bueno Tú me ¿Cómo, tienes súper ahí De que yo también toda la vida escuchando muchas predicas
0: Ah sí, porque ajá, sí. estamos envueltos en un ambiente un casi ambiente similar muy, muy bueno Ajá, sí. muy y sano
1: Viernes, sábado, domingo Pero, ajá. uy no, siento que me voy a desviar no, Pero, no, no, Paréntesis este, Como dije, o sea Yo durante toda mi vida Y siempre voy a agradecer a mi familia por eso porque es algo bueno Es una bendición que no todo el mundo tiene De escuchar de Dios durante toda tu vida y, sí. y, ajá, A pesar de que uno mismo tome la decisión como de Acercarse y tener esa relación Pero no porque Estés ahí sentado calentando un puesto Significa que conoces de Dios O sabes de Dios
0: Exacto. O que
1: hayas escuchado todas las predicas Sobre todos los temas Eso no te vuelve Un hijo de Dios y no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Yo se los puedo decir. No es para nada lo mismo ser un hijo de Dios, que ser, yo qué sé, le puedes llamar un sabio, ¿no? un sabio. O sea, conocer no te hace un hijo de Dios.
0: Claro, un, ajá, como que un entre conocedor. paréntesis, ajá, conocedor, ajá. entre paréntesis, saber lo que es sí, la palabra exacto. o saber lo que es la, o de la vida misma. No es para nada. Dios mío, es, es Dios Todo manifestándose. Así.
1: Entonces, eso, y, y eso también tiene mucho que ver. Porque ya yeah, a lo que voy. A ver, ya, ahorita sí continuando con Continúa, esto. Continuo. cerrando Continúa, paréntesis. Continuo. Entonces pasaban los semestres, no me iba bien. Uh -huh. Mis papás ya obviamente se estaban dando cuenta porque ahora tenían que sacar, pero para que yo repitiera. Materno. Oh ya, yeah, okay. Entonces eh, sí y creo que ahí fue como que aún así no pedí ayuda, o sea
0: Chuta, sí, que no cerramos tanto. Sí.
1: Bueno, el punto es que me fue mal. Ajá. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que eso no era para mí. Y bueno, luego de, digamos, un encuentro mucho más personal con Dios. Yo a veces no entendía como que el Señor, cuando ya me acerqué, obviamente después de que me acerqué a Él, me di cuenta de muchas cosas que era mi Padre. Bueno, hay no mucho. Ajá. Entonces, yo al fin me acerqué a él, hablé con él, le conté. Y,
0: y este problema fue lo que te o sea, este problema de las emociones fue no, lo que te llevó a acercarte a Dios?
1: No, no, no. O sea, hay muchas hay, son como muchos factores, si bien, no, no, me gusta decir que este fue, porque hay otras cosas.
0: Ya. Ah, hay muchos. Ya, pero o sea, por ah, ejemplo, ¿te acercaste sí, pero, a Dios, sanaste este problema okay. o viste sí, la solución? No, no
1: me, lo que voy, cuando ya estén, yo me acerqué a Dios, lo Ajá. conté sobre esto, Dios como que me mostró. Es raro no decir como que Dios me habló, Dios me mostró Ajá, nada, no, sí, sí, Pero no. cuando tienes una relación... Es normal. Es así. Es súper es, es, es loco.
0: No bueno. hay que tener vergüenza cuando decir Dios sí. me habló, porque es verdad, pasa. O sea,
1: y Dios siento que Dios me mostró como que, Débora, eres una persona orgullosa.
0: Ay, ay, y yo ay. Como
1: que, no puede ser, sí. Soy orgullosa. Y ese orgullo Ajá. hizo que, a pesar de que yo sabía que necesitaba ayuda, no pedir la ayuda que necesitaba. No acercarme a Dios. No pedir ayuda a mis padres, a mi familia, a mis amigos. Porque yo decía, ah, yo puedo. Porque, ¿sabes que Dios? Todavía yo he podido. Porque te necesito.
0: Claro. Y es verdad. Y es un hecho. Es un hecho. Sí.
1: Y entonces, en medio como de todo este relajo, Dios me mostró... No, no, mi
0: hijita, tú no puedes hacer nada sin mí. Estás loca. Y te cachete. Y, y, y es verdad, y eso que tú dices, por ejemplo, para que te necesito o sea, yo puedo, yo puedo solo. Y es algo que pasa súper normal de las, por ejemplo, poniendo un ejemplo así súper básico, el que le va bien, el que tiene trabajo, el que tiene dinero, el que ajá. tiene fama, ¿para sí. qué buscar a Dios? ¿Qué más quiero? O sea, o sea tengo todo. Yo estoy bien. O ajá. Sea, piensa que y por eso de la nada te das cuenta que los artistas en canciones, la típica es que todos se sienten vacíos, que es raro que tienes dinero, tienes los carros que querías, viajas a donde quieres, tienes a las chicas que querías y, y por dentro te sientes vacío, o sea, o sea, ¿cuál será el factor común que te hace falta? Porque yo o a sea, veces no entiendo, por qué un cristiano que tal vez se le está pasando mal, que no tiene trabajo, no, eh, tal vez ha perdido tanta gente la vida, ¿no? Uh -huh. Y como que esas personas tú las ves más felices que cualquier artista que puede comprar la casa que quiera, vivir el sueño que un, tal vez uno quisiera. Uh -huh. Porque estamos llenos con Dios. Uh -huh. y, y eso quería preguntarte, después de todo esto, ¿cómo Dios llenó tu vida? ¿O cómo sientes que Dios llenó tu vida?
1: O sea, como te decía, este fue como uno de los aspectos, Ajá. ¿no? y bueno hay otros aspectos también y o sea es como que dios bueno antes de que pasara todo esto digamos que yo pensaba no te dije pensamiento de que la gente tenía que tocar fondo para conocer a dios por ejemplo
0: hay que tocar fondo y
1: o sea yo digo que puedes claro que puedes conocer a dios cuando tú decidas acercarte a él pero a veces hay personas como esta persona necias y orgullosas sí, una... que lamentablemente tienen que pasar a veces situaciones un poco fuertes Ajá. para que despierten pero son como bendiciones escondidas o sea en medio de esta desgracia yo que uno cualquiera le puede hacer ver como una desgracia uy pero un año de su vida en una carrera que no era pero no o sea ganar algo mucho mejor o sea claro tengo realmente... una vida llena de felicidad y sí. esa paz que
0: nadie te la va a dar exacto o sea eso vale mucho más sí, sí, sí.
1: Y me di cuenta que todas las soluciones solo guiaban a Dios. Okay. Y es como que ahí fue como ese. Todos los caminos llevan a Dios. Despertar, y abrir.
0: Y ¿Y qué bacán. Y, sí. y eso que mencionaste, tienen que pasarnos cosas, porque nosotros somos necios, somos tercos. Lamentablemente. Chuta. Por ejemplo, yo recordando cuando me acerqué a Dios, me pasó de todo. Uh -huh. Tuvieron que romperme el corazón, tuve que sentirme solo, tuve que sentir de todo, sentirme de lo último en, en uh -huh. los suelos. Para recién poner la mirada allá arriba. Y, por ejemplo, algo que me acuerdo con lo que tú dices, mi mamá siempre oraba que, por ejemplo, cuando yo conozca o tenga ese acercamiento con Dios, esa confrontación, porque Él te da oportunidades, Él te las da todo el sí, tiempo. Siempre. Y Él te dice como que, mira, ahorita estoy, ¿vas a aceptarme? Y uno, no, no te necesita. Tengo estos problemas, pero los no puedo superar, los vengo llevando. Sí, exacto. Hasta que ya es muy tarde y ya es como que te das cuenta, mira, este es mi ultimátum, lo vas a aceptar. Y, por ejemplo, hay gente que pierde familiares, hay gente que sufre accidentes y por eso es que al final, al final, es, digamos, están ruedas, pero iban a perder la vida. Y al final, al final de eso, es como que, bueno, que me acerco a Dios y me va a pedir como que no seas un accidente. Por ella como madre, hasta que ya claro. después dijo, no, te lo entrego, como tú quieras, si es como sea, pero que se acerque a ti. Y, y gracias a Dios fue con estos problemas que yo sentí que no iba a salir de estos problemas. Pero uno con Dios, créeme que el, eh, el levantarse y es un día a la vez, ¿verdad? Uh -huh. Das un pequeño paso un día. Vive este día, se los dientes, haz tu cama, duerme. Al día siguiente vamos resolviendo. Y sigue así, y así es con la relación con Dios. Cada vez el problema se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito y desaparece. Claro,
1: o sea, es que cuando tú, cuando Dios llena tu vida, o sea. Todos los problemas como que se minimizan Se minimizan Se minimizan
0: bastante Y hablando de problemas que se minimizan bastante ¿Qué problema tú sentiste que Dios ha minimizado en tu vida? Como que tú dices, wow con, Si no, hubiera, no me hubiera acercado a Dios O yo no hubiera, no hubiera tenido esta relación con Dios Este problema me hubiera matado No salía de esto mm, A ver Mira, hasta que tú vayas pensando, yo voy diciéndome ya para que yeah, seas pensar eh, Por ejemplo, en mi caso, justo poco después que yo me acerqué a Dios Justito en esos meses que yo andaba, chay, yo decía, vamos, yo usaba túnica en mi casa Como era pandemia, yo andaba en túnica en mi casa Y a veces aquí ando como apóstol ya. No, pero en esos tiempos que yo estaba con mi relación con Dios Estaba recién acercándome a Dios Yo estaba felizote por lo que había conocido y, por lo, y, y wow, todo lo que me había perdido eh, llegó una noticia a mi casa, a mi familia, de que mi mamá le dio cáncer. verdad Y yo me sentía mal. Yo dije, chao, no puede ser posible. O sea, yo me acerco a Dios, pasan estas situaciones y todas estas cosas. Y yo, pero yo estaba tan feliz de, o sea, de conocer y sentir ese amor de Dios que yo decía, Señor, si te vas a llevar a mi mamá, me va a doler y me voy a enojar. Pero no permitas que ese enojo yo lo use para alejarme de ti. No quiero cogerte el resentimiento. Porque no. yo, créeme que esto que tengo contigo lo vale... Lo que sea. Entonces, por ejemplo, ese problema: si yo no hubiera tenido a Dios, yo no sé qué hubiera sido de mí, no sé, tal vez me hubiera tatuado toda la cara diciendo así, te odio, Dios. Yo qué sé, no sé, me hubiera ahogado las penas en otras cosas. Uh -huh. Yo qué sé, hubiera querido distraerme, hubiera querido, no sé, porque era un dolor fuerte que solo Dios pudo consolarme en ese entonces uh -huh. y calmar esa preocupación. Por ella, en tu caso, como ¿qué fue que tú sientes que así.
1: Wow. Recuerdo mucho.
0: De acuerdo, sí, sí. Mucha gente supo. De... Saludos a mi, mi bella madre que anda por allá. Gracias a Dios, todo salió bien. Gracias a Dios.
1: Saludos. Eh, bueno, wow, es que como, como te digo, o sea, todos los problemas resultan... Bueno, creo que un problema que viene de esto mismo, el desánimo, fue... Puede... Bueno, no me gusta llamarlo así, porque este es un problema... Una tristeza muy profunda, Ajá. vamos a llamarlo así ya, Creo que pronto. no hubiese podido salir de una tristeza muy profunda Si no hubiese sido por Dios eh, O sea, hay grados ¿no? de tristeza Ajá. Pero como, como te digo, esta era una más profunda Era bien profunda y, sí Y, y, y amigos, uh, eso te daña mentalmente, emocionalmente sí. Hasta puede llegar a, a dañarte físicamente también Pregunta, pregunta. A ver, Deb, este, ¿qué le dirías a la Deborah del pasado que estaba desanimada? A esa hora que tenía miedo o orgullo de pedir ayuda. Creo que lo primero que le diría es que... El, o sea, el verdadero ánimo primero viene de Dios. Que buscar a Dios y, y no tener como ese ese miedo de que tal vez Dios no me vaya a responder... O teniendo tantas oportunidades, ¿por qué recién ahorita te volteas? No. Le diría como que háblalo primero con Dios y luego con tantas personas que tenía para apoyarme, mi familia, mis amigos. Y le diría como que acéptalo y deja morir esa parte tuya que, que te detiene, porque te estás. Det... O sea, te detiene aceptar que, oye, sabes que te equivocaste.
0: ¿no? Es como así. que cargamos un ancla Exacto, que no nos y deja eres seguir.
1: Tú mismo que te estás arrastrando este fondo, tú mismo dándote. Entonces como que le diría como que date cuenta, no es tarde para reconocer un error, no, no es un fracaso, porque pensaba mucho eso, sabes, como que era un fracaso. Y por eso tenía tanto orgullo, vergüenza de contarlo. Entonces le diría como que se si vienen cosas mejores, no es el fin del mundo y Dios, tu familia, tus amigos están ahí para apoyarte. Eso le diría. Oh, Amén. Y sí. anoten... Tal vez este, por lo que están agradecidos con Dios. Para recordarlo y siempre. A veces es mejor o hablar las cosas o escribirlas. No, no les da pena hablar con ustedes mismos. Hablarlos o escribirlos. Ajá. O sea, no hablar pero como decirlo en voz alta. Sí, es está bueno, bien. Para escucharte, anotarlo. Recordarlo. Ajá. Y hablar con Dios.
0: Y es bueno porque a veces la gente cometemos el error que pensamos: ya estoy viniendo a la iglesia. ¿Y por qué nada ha cambiado? Ya vine a la iglesia. ¿Y por qué nada ha pasado? ¿Por qué mi, mi situación sigue igual? Y es algo que no pasa rápido. O sea, por ejemplo, con lo que les conté, pasó eso y las cosas se pudieron peor. Y entonces yo, pero Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde está todo eso? Pero es que las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Sí. Por ejemplo, ya he puesto ejemplo. A bastantes personajes de la Biblia, Dios dio promesas. Sí. Y a todas las hizo esperar. Y, y está escrito cuánto tiempo tuvieron que esperar. Y lo hace por algo. Uh -huh. Para que nosotros como personas sepamos que las promesas se van a hacer sí o sí. Uh -huh. Puede pasar lo que sea. Se puede cambiar los presidentes. Se puede cambiar el gobierno. Tu universidad sí. puede pasarle esto. Se puede venir esto abajo. Se puede venir esto arriba. Pero la promesa se va a cumplir cuando sea en el tiempo de Dios. Por eso dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, exacto. Y es eso, no, no te afanes, por ejemplo, a ti te digo, no te afanes de que, ay, y mi promesa, ¿cuándo? A mí me dijeron que voy a hacer esto, ¿cuándo pasa? Dios está esperando el momento, está esperando el proceso, está esperando que cambies algo tal vez. Algo que decían, una persona que tú conoces que predicaron el sábado pasado. Sí. Es como que a veces nosotros nos llevan a un trabajo y están esperando a que, por ejemplo, nos sacan del trabajo. Y es porque ya cumplimos el propósito de Dios Que teníamos en ese trabajo O tal vez estamos en un trabajo que no nos gusta Y estamos ahí y seguimos yendo y frecuentando Y estamos que ya lo odiamos y queremos que nos salga algo más Algo mejor, tal vez con más salario Pero tal vez Dios tiene un propósito De que hay unas personas ahí El cual quiere que tú le hables, que tú les llegues Que tú compartas ese mensaje sí. Entonces es importante eso, a veces no entendemos las cosas Solo dejemos como que Deja las cosas en las manos de Dios Y la frase fuerte de mi amigo Dios Déjate llevar nomás Y eso no me gustó, la verdad Pero, No le gustó el... Rueda libremente que hay que lo miro. Ajá, rueda libremente Ya, perdón Aún no sé hablar Estoy aprendiendo Pero sí, es verdad te Esas las promesas Y algo Deb, este, ¿Qué tú le aconsejarías A la gente Para que levanten Ese ánimo? ¿Qué tú le dirías? Oye, haz esto Trabaja en esto Ten estos pequeños tips Estos pequeños hábitos Estas pequeñas rutinas Y tu ánimo Lo puedes levantar Como tú lo has venido haciendo Algo de Contando Por ejemplo Lo personal Por ejemplo Según Deb esto ayuda y levanta el ánimo.
1: Eh, muchas veces, nos, como decía anteriormente, nos desanimamos. Ajá. Por a veces, es que depende mucho. Por, lo que, por ejemplo, a mí, mi desánimo era muchas veces por recordar cosas del pasado. Y, y ahí me dicen a mí, chuta: porque hice esto? porque hice lo otro? No debía ser. Pero otra vez, bueno, es que todo, todo está alrededor de Dios.
0: Sí, no importa. No. Es que Dios es Dios. Sí. Dios es la respuesta. Y es
1: como que. Las cosas que ya pasaron, si te equivocaste, cometiste un pecado, Dios, si tú te arrepentiste claramente, Dios ya las perdonó. ¿Tú por qué tienes que volver a poner la mirada? allá si yo ya estoy perdonando. Amén. Y otra vez es todo como las promesas de Dios. Si tu desánimo viene de algo en el presente que no estás alcanzando, mira los propósitos por el cual está pasando. Y obviamente es siempre uno poner de su parte, ¿no? Pero si las cosas no se están dando, como acaba de decir el amigo Josué... El amigo. El, el amigo. el amigo José. Sea, eh, es por algo. Y uno tiene que hallar. O sea, siempre tener la fe de que Dios no te va a soltar. Y que si las cosas están pasando, es por algo. Y, y mantenerse así, o sea, en ese gozo, en las promesas de Dios. Porque no, no todo va a salir bien. ¿ya? No es que te seas cristiano y todo es color Ajá. rosa. No. 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 Los a, problemas así, rosa, ser, no. No va a ser así. Van a estar ahí las cosas, las situaciones. Pero es siempre confiar en Dios. Y, y, y tener esa relación con él Sí, eso también es súper importante Es lo que me ha venido funcionando y, y saber que, que Vienen cosas mejores viene Acá
0: producción quiere acotar algo A ver que acote, ¿Qué acote? Este, que se Sentimos
1: este que es muy importante también El rodearse de sí. Personas que estén Ahí para apoyarte en el momento Cuando sí. haya el desánimo Hayan personas que estén con ese ánimo Que te ayuden a volver, que te ayuden a, a recordar lo importante. Es cierto, porque ¿no? uh -huh. te olvidaste, amiga de... ¿Qué pasó? <risa> Entonces, o sea, bueno, el, eh, a lo, que, a lo que quiero decir es como siempre estar uh -huh. con esos amigos o familia espiritual. Ajá. Sí. Siempre estar ahí para, para para cada uno. O sea, así como nosotros estamos para esa familia, esa familia está para nosotros. Sí, sí, sí. Acá sí, Belén también quiere decir... Ese es
0: un buen consejo. Ah. Antes que hable Belén. Este, ese es un buen consejo uh -huh. este, Por ejemplo, rodearte de personas Pero cuando decimos esto A veces nosotros creemos que esas personas Son esas amistades con las que hemos andado años Y a veces no lo son uh -huh. A veces creemos que es las personas con las que más frecuentamos Para salir los fines de semana A veces no son Por ejemplo, cuando yo comencé a acercarme a Dios Yo ten, tengo, tengo, porque todavía son mis amigos Pero gente que yo pensaba que era muy cercana Y cuando estaba pasando todo este proceso yo Ese proceso siempre lo viví solo y como que la única respuesta era hacer ciertas cosas que no me llenaban y me seguía sintiendo vacío. Ciertas cosas que ellos decían que era como que el, el vivir, el lo bacán de vivir. No, el propósito por el cual vivo, pero que no te llena, no te suma. Y no está, no está mal, tampoco es como que las critico, pero yo seguía, yo seguía vacío. Y si algo yo quería es no estar vacío. Entonces a veces cuando te rodeas con gente, gente que conoce a Cristo, que sabe su propósito, que están ahí... Ellos son los primeritos en los cuales te recuerdan cuando tú olvidas. Y hey, recuerda que Dios tiene esta promesa para ti. O son quienes te levantan cuando estás en los pisos y ellos son los que te dan el ánimo. Vamos, vamos. No, es que ya no quiero saber nada de esa iglesia. Ayer hablaron mal de mí. Yo no quiero ir. Ya, dejas de estarme invitando. Dejas de andarme acosando, por favor. Ya. ¿Verdad? Uh -huh. Y ellos son los que esa insistencia te hace seguir. Y después de unos años tú dices, wow, de verdad, gracias. De verdad, gracias por molestarme, gracias por seguirme invitando, gracias porque no sé qué hubiera sido de mi vida si no, no pasaba esto. Y algo que, por ejemplo, tal vez yo, yo no lo comparto mucho de, por ejemplo, las Amigas, la Familia Espiritual, es muy sano y es muy bueno. Pero, por ejemplo, a veces hay ese miedo de que, de que esas personas son las que te rompen, esas personas son las que te lastiman. Entonces, también no vayas a entregar tu corazón al 100 a esas personas. Porque, créanme, cuando pasa una situación, es normal, somos seres humanos. O sea, no creas que porque estás en iglesia nadie te va a lastimar. A veces ellos te lastiman. Y créeme que duele cuando te enteras de que un hermano que oraba por ti, tal vez todos los días, te mandaba los versículos todos los días para que te animes. Al día siguiente te enteras de algo que pasó entre ustedes y como que, hey, ¿por qué me lastimó? Me duele, me rompe. Y a veces lo primero que hacemos por resentimiento es querernos alejar de Dios, querernos alejar de esa iglesia, de ese lugar donde está rodeado de personas así, porque creemos que todos van a ser igual. Claro, es cierto.
1: A ver. Ah, respondiendo sí. todo. Lo siento, hablo a veces lo loco. No, tranquilo. Este, o sea, también lo, lo que decían los amigos acá atrás, lo que contaban, es muy cierto. O sea, como yo les decía, es este, un error muy, muy grave fue que nunca hablé con nadie. Y cuando al fin pude hablarlo, cuando maté ese orgullo, porque fue duro, fue difícil, sí. este, me hizo muy bien, muy bien. Es como que te quitas un peso de encima. Y contarlo también, por ejemplo, con personas, así como tú dices, con amigos que creen en lo que tú crees y que tienen esa fe y que te apoyan. Hablarlo tal vez con tu nexo, celular, tus, ajá, líderes, tus líderes, que sea, están ahí para apoyarte darte ese consejo. Y entonces todo eso también sumó. Y o sea, es verdad todo lo que ustedes dicen. No sé por qué me olvidé de decirlo, pero
0: es muy cierto. Es que no están aquí, no están mis amigos espirituales, ellos no están, no están aquí en esta sala. Sí, era, era
1: bromita, de, es para Ay, que te acuerdes no. de nosotros. Sí,
0: estoy bromiendo. Uh, y, y es verdad, eso pasa, eso pasa y es común, es súper común que pase eso. Sí. Chicos, otra pregunta. ¿cómo contarían que se sienten desanimados a pesar de, ya saben, los diversos estereotipos que tienen las personas de que los cristianos no nos podemos desanimar ni sentirnos mal? A ver, tú. Yo, dale. Sí, dale. Mira, es cierto que
1: muchas personas piensan que los cristianos siempre a estar felices, que debemos ser siempre bendecidos, bla, bla, bla. y mira, creo que hay como una diferencia, o sea, hay una diferencia de estar triste, desanimado, sin Dios, a estar desanimado conociendo a Dios porque primero, o sea cuando conoces a Dios, sabes o sea, tienes un, un gozo que nadie te puede quitar porque eres salvo, conoces a, a Dios y eso, y solo ese hecho que no es algo mínimo, o sea, es el gran hecho te pone feliz y contento pero claro, también vamos a tener situaciones en nuestra vida cotidiana que nos van a hacer poner tristes me parece algo normal, pero lo que le diría a esas personas es que es diferente El tipo de tal vez desánimo Tristeza Que cuando te sientes triste Pero conoces a Dios Vas a salir de eso Y Dios te va a sostener Y te va a, a sacar de ahí No estás solo En cambio que cuando no conoces a Dios Muchas veces puedes pensar que Que estás solo Que no puedes salir de eso tú solo Y en hecho muchas veces no vas a poder Porque no tienes a Dios Y entonces bueno yo diría que es normal que puede haber momentos en la vida de un cristiano que se va a desanimar. Sin embargo, eh, como conoce a Dios, va a salir de eso. No es algo que te vas a quedar estancado. Va a haber momentos sí, pero vas a salir de eso. Así que eso es
0: Es verdad. Y algo que decías, por ejemplo, de los estereotipos. Algo que sabemos es que hay muchos estereotipos en todos lados. Donde sea en los cristianos, en los no cristianos. En los cristianos hay full de estereotipos. Y algo muy importante que para tener ese valor y coger esa fuerza es que tu relación es con Dios. Quien te va a quitar el desánimo no son las personas, los hermanitos, con tu líder, tu, líder, eh, tu nexo. El que te va a quitar el, el desánimo va a ser Dios. Entonces cuéntalo, dilo sin vergüenza, porque si las personas se burlan o lo cogen como para irte en contra de ti, el eh, quien te va a defender es Dios. Y, y como decías tú, algo que mostré, que hay, hay dos tipos de desánimos, con Dios y sin Dios. Es el, el desánimo sin Dios es como estar perdido en una carretera. El desánimo con Dios es estar perdido en una carretera, pero con un mapa. Entonces, de ahí sales. Y esa creo que sería la respuesta. Ay, Deb. Hoy fue un lindo episodio. Yo pensé que no iba a ser tan serio. Gracias a Dios no lloramos.
1: Oye, yo tenía miedo de
0: llorar. Ese era mi mayor miedo, a llorar. No, no, lloramos. no lloramos. Algo que quisieras decirle a la gente, es la para solo después. ustedes no lloraron. Porque. <risa>
1: Cris, deja de llorar, ¿no? <risa>
0: Chris, deja de llorar. <risa> Es la invitada del Gihawai, por favor no, Que no haya presión Entonces ¿Qué quisieras decirles a los de Cela para despedir?
1: Bueno, amigos, si sí, están pasando por Tal vez algún, Algo está pasando por sus vidas Que los hace sentir desanimados, tristes Solos, tal vez no están, Primero, no están solos Así piensen que no haya nadie a su lado, Dios siempre está ahí. Dios, Dios está ahí. Es siempre cuestión de uno ir y acercarse y correr hacia allá. Y lo que sea que estés pasando, la tristeza, no va a durar para siempre. Pero depende de uno, seguir de ahí, pero solo con la ayuda de Dios. Solo Amén. no vas a poder. Amén.
0: ¿Sí? Amén, solo no vas a poder.
1: Sí, ese es el consejo que les puedo dar. Me parece súper bien.
0: Y gente, algo que, ay, que me alejaron mis líderes es, por ejemplo,. Oremos por el que, el que no tiene, ¿por quién oren? Hagan eso, oren por ese amigo que tú sabes que no conoce a Dios ni tiene a nadie de Dios, porque nadie más está orando. Si su familia no es cristiana, la familia de él ellos no están orando. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que mis amigos no estaban orando por mí, yo sé que la iglesia tal vez no todos estaban orando por mí, pero mi mamá como conocía a Dios, ella estaba orando por mí. Entonces, hay gente que no tiene ni eso. Entonces, nosotros, siendo cristianos, conoces a alguien que sabes que no tiene gente rodeada, que son cristianos, oremos por esa persona. Porque créame que no porque la oración sea del primo, del tío, del pastor, del líder, del, del, del nexo que siempre viene, el que tiene 50 años sirviendo en la iglesia, va a llegar primero. No, toda oración es escuchada y toda oración es llegada. Entonces, oremos por esas personas que no tienen por quién oren. Amigos, ay, qué lindo es volver aquí al estudio, qué lindo es volver a estar rodeado de gente. Qué bacán, este es el episodio 8. Lo siento por fallarles, por, lo siento por estarles subiendo cada 15 días. Créanme que soy muy irresponsable, estoy en esas. Andamos en esas. Amigos, de verdad, les doy las gracias para los que están apoyando. He visto que las vistas no están subiendo. O sea, ¿qué pasó ahí? Pensé que teníamos un trato. ¿Qué está pasando? ¿Quieren que deje de hacer? ¿Quieren que no haya segundos? Nos temporada? hackearon. Nos hackearon, yo creo. Sí, no, sé. yo creo que hay unos hackers. Sí, sí. ya me escribió Instagram que me va a quitar el verificado. O sea, ¿Qué, pues, amigos? O sea, no, no entiendo. ¿No quieren que haya segunda temporada? Si ¿Sí es eso, Anonymous. dígame. Dígame, en los comentarios. No quiero segunda temporada. Para, para ya, ya, dejar de molestarlos. Deb, muchas gracias. Muchas gracias por abrirte. Muchas gracias por compartirnos tus vidas, tus experiencias. Que yo sé que a muchos se van a sentir identificados y les va a dar ese ánimo para salir adelante. Eso
1: sí Gracias
0: a ti, amigos. Ay, gracias. Este, ¿Alguien del equipo ahí atrás que se quiera despedir? Chao, te okay. Uh. Chao. <risa> <risa> Ese chao eh, está lleno de amor. Pero de Entonces, se va a animar? Ya se va a animar. Ya, ya. ya le vamos a no obvio se va a animar. Con esto se va a animar escuchando este video. Este podcast
1: sale bien
0: animado. <risa> <risa> bueno, amigos, Ajá. cuídense y hasta la próxima. Uh, adiós.